0: baixada é a representação máxima de um país no território de outra nação. Quais os desafios de ser o responsável por representar Israel no Brasil? Como é vista a comunidade judaica brasileira por quem representa o Estado judeu? Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da, re... da desintegração da República da Iugoslávia. E esse é o Eu Quiz, podcast do Instituto Brasil-Israel.
1: E eu sou Anitta Efraim, jornalista e fanática por futebol. Hoje a gente tem o prazer de receber o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Ele está em Brasília desde agosto de 2021, é diplomata de carreira, foi chefe de programas no exterior do Machav e também embaixador em Mianmar, entre 2014 e 2018, antes disso foi cônsul-geral em Mumbai, na Índia, entre 2005 e 2008, e já trabalhou em Brasília na função de conselheiro da Embaixada de Israel no Brasil entre 1998 e 2002. Embaixador, bem-vindo e obrigada por topar bater esse papo com a gente.
2: Muito obrigado, bom dia para vocês todos.
1: Vou começar com um acontecimento bem atual, né, difícil... A gente não começar mencionando o que a gente viu no começo da semana em Brasília, inclusive onde o senhor está, no dia 8 de janeiro, é, aliás, né, ao lado de manifestantes golpistas, a gente chegou a ver uma pessoa com a bandeira de Israel, a gente no IB se pronunciou sobre o assunto... Falando mais uma vez desse uso em, totalmente indevido da bandeira de Israel ao lado de pessoas rasgando a Constituição Federal, E vale destacar também que o governo de Israel se manifestou contra essas manifestações violentas na figura da embaixada e também do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O senhor poderia falar um pouco sobre isso que a gente tem chamado de sequestro da bandeira de Israel por grupos da extrema-direita aqui no Brasil?
2: É, bem... Uh, em primeiro lugar, nos conden uh, condenamos uh, os acontecimentos de, de domingo uh, lá nas planas dos ministérios, na né, Praça dos Três Poderes. É uma coisa que não é aceitável, nem uh, aqui, nem em qualquer outro lugar. O uh, uso de uh, bandeira de Israel não é uma coisa de nosso lado e uh, não podemos controlar este uso. Uh, e claro que não tem nada a ver com uh, Israel e a... Uh, a amizade de Israel e Brasil e com o uso de, de bandeira de Israel e, às vezes as pessoas confusam e, estas coisas mas e, qualquer caso e, acho que não fui não fui a, a, a lugar certo e a evento certo de, de uso deste deste bandeira e Israel é um país democrático Brasil é um país democrático e a ideia é manter a democracia dentro do lei, dentro de instituições, e não fazer nenhuma coisa como vimos neste neste domingo.
0: Embaixador, é, outro tema né, que a gente tem tratado bastante é a relação entre Brasil e Israel nesse momento de, de mudança de dois governos, né? tanto lá em Israel quanto aqui no Brasil. Enfim, ambos os países passaram por eleições em 2022, e em Israel, agora, entra um governo mais à direita, enquanto aqui no Brasil, um governo mais à esquerda. Isso muda, de alguma de alguma forma, o papel do senhor enquanto embaixador aqui no Brasil e
2: tendo visto esses cenários de mudanças lá e cá? Bem, acho que as relações entre países têm alguns níveis. Tem o um nível do governo, das relações eh, governamentais, que, por exemplo, podemos ver isso nas eh, votações no ONU e tem outro nível outros níveis econômicos, culturais sociais isso, é isso menos depende do é, quem está no é, presidência ou no, no governo neste momento então parece que é, durante o governo anterior as relações ó, ficavam boas mas é, vimos mais é, vimos uma mudança nas votações de Brasil no Onu, por exemplo, acredito que vai ser uma mudança neste neste tipo de eh, votações no Onu, eh, por causa de linha de, de, de governo brasileiro. Eh, mas a outros níveis, outros tipos de relações econômicos científicos, sociais, culturais, vão começar e eh, uma das tarefas de nossa de nossa embaixada aqui é manter manteros é, ligações e contatos é, com o governo, mas também com a sociedade brasileira, com todos os níveis da sociedade brasileira, e é, diminuir, a, não a influência, mas diminuir o fato que é, mudança de um governo pode mudar coisas eh, entre os dois eh, países. Então eh, continuamos eh, trabalhar junto com a sociedade brasileira, com empresas brasileiras, com oh, instituições brasileiras. Eh, parece que vai ter vai, vamos ter uma mudança eh, em algumas áreas, mas espero que isso vai ser só mudanças pequenas e a amizade entre Brasil e Israel, entre o povo brasileiro, o povo israelense e instituições Brasileiros, brasileiros e israelenses vão continuar. Eu tenho certeza que o interesse dos dois lados é continuar estas eh, relações eh, e manter um nível boa, um bom nível de, destas eh, relações.
1: E aproveitando, embaixador, a gente teve na posse do novo chanceler brasileiro, Mauro Vieira, uma fala dele sobre Israel. Né? Ele falou que o Brasil apoia a solução de dois estados para o conflito entre Israel e Palestina. A avaliação que a gente fez internamente, que a gente conversou sobre, foi que foi uma posição bastante moderada, longe de ser um posicionamento anti-Israel, que é uma acusação comum de algumas pessoas é, contra o PT. Queria saber qual que é a opinião do senhor sobre essa colocação do novo chanceler brasileiro, como o senhor avalia essa parte do discurso em que ele fala sobre Israel, e ele inclusive falou, né, que são países amigos, que pretende expandir negociações de troca de tecnologia, a relação comercial. Então, qual foi a impressão que ficou para o senhor do novo dessa fala do novo chanceler brasileiro na posse? Bem,
2: ele não é novo, ele está é, renovando a. a
1: Exatamente, a, o novo, a, antigo a, e novo. A, a
2: PLC, é antigo e novo, e também o, o, este, estas palavras de que ele disse não, não são novos, é novo é uma posição bem tradicional do Brasil é, durante as últimas décadas sobre a nossa nossa área Na, no governo anterior não ouvimos é, muito destes, é, destes destas palavras mas é, não, não foi uma grande mudança é, é, destas palavras de o que ouvimos no passado do governo PT e de outros governos. Isso é uma coisa que também o eh, nosso primeiro-ministro disse no, no passado, eh, nós chamamos o discurso de Barilán, falando, falando sobre dois países, eh, dois países eh, um é israelita e outro é, é do, dos palestinos, que vivem uh, um lado a lado, é, não vimos ainda uma coisa de novo do governo atual de, de Israel, mas é, é, vamos esperar e ver se tem qualquer mudança nesta neste, é, política oficial do nosso governo. Mas, é, basicamente, isso está voltando para a oposição bem tradicional do Brasil sobre nossa nossa zona bem
0: interessante embaixador essa essa questão né que que você traz e ressaltando né a posição né posição histórica que o que o Brasil tem frente a essa questão né outro ponto também né que a imprensa e até mesmo algumas lideranças importantes da, da comunidade judaica né é, no mundo inteiro tem expressado uma certa preocupação algumas propostas antidemocráticas e outras que excluem né, parte relevante da sociedade civil e israelense e até mesmo da diáspora judaica. Como que o senhor responderia a essas inquietações que vêm surgindo eh, no presente momento?
2: Bem, conhecemos a preocupação que está em eh, vários lugares. Este governo ainda está não fase inicial, só está começando e vamos ver que tipo de decisões, que tipo de leis que tipo de reformas o governo vai fazer por enquanto é acho que temos que esperar e ver o que passou é entendido mas temos que ver para os decisões e para os leis que o governo vai vai passar
1: é, acho que a grande preocupação é, é tem algumas, né? mas um dos pontos que gera preocupação é um caráter anti-árabe, um distanciamento do, do diálogo, né? buscando a paz. O senhor acabou de falar sobre é, essa, esse discurso recente também por parte de Israel de acreditar em dois estados, inclusive o ex-primeiro-ministro Yair Lapido falou sobre isso na ONU. Então, eu gostaria de ouvir um pouco do senhor quais as perspectivas que o senhor vê para essa questão da Palestina se o senhor acredita que a gente ainda vai, que nós ainda seremos capazes de ver uma solução, se a nossa geração vai ver uma solução para esse conflito que se estende há tanto tempo?
2: O conflito é difícil, complicado. Precisa para este tipo de tango precisamos dois lados e eh, nem sempre eh, vimos as coisas eh, da mesma maneira. Eh, espero eh, espero que podemos eh, avançar para um, um solução não sei se é em meu geração em sua geração eh, mas a governo israelense e o povo israelense quer chegar para uma solução pacífica e uma solução pacífica que vai manter os eh, preocupações de defesa de de, de Israel Dentro de eh, nossas fronteiras, eh, como disse, aceitadas e, e internacionalmente eh, eh, aceitadas. Só que eh, não é sempre ajuda algumas eh, etapas, que algumas eh, coisas que acontecem do lado palestino, como a, a referência de internacional eh, ICJ, digamos International Court of Justice que tenta. É, tirar a, a discussão, a diálogo do nível bilateral entre nossos brasileiros para o nível é, multilateral, digamos que a ONU e outras entidades internacionais vão interferir e é, podem é, dificultar ainda nossa possibilidade de chegar é, um solução aceitável. Mas é, acho que a, o governo, cada governo de Israel, quer chegar para um tipo de solução, é, solução que vai ser bom para dois lados, respeitar os dois lados e é, vai calmar a nossa zona, que às, às vezes não é tanto é, tranquilo.
0: É, que bom né? ouvir que tem um interesse em, em uma solução, né? para dois, os dois povos que vivem ali, que eu tenho certeza que é, a guerra, o conflito, a tensão, é, é prejudicial para os dois lados. né e, e falando um pouco dessas perspectivas, o senhor é da opinião de que a maior ameaça para Israel hoje é o Irã? E se você acha que os acordos de Abraão podem ajudar Israel de alguma medida nesse, nesse confronto?
2: Bem, é, acordos de Abraão entre Israel, Marrocos, e Bahrein e Emirados Árabes Unidos, mudou a situação, mudou a, a, realidade, a realidade na nossa na em nossa área. E não é mais um é, jogo do é, som zero. Agora é, e agora temos cooperação com países árabes. Temos temos cooperação em várias áreas e o eh, Oriente Médio não é mesmo que, que foi três anos atrás ou, ou dez anos atrás. Eh, o que não mudou, infelizmente, e é a hostilidade no Irã para Israel. Eh, a, esta hostilidade eh, tem, eh, tem lados eh, práticos, eh, por exemplo, ajudar terrorismo na, em nossa área, eh, ajudar grupos terroristas de Hamas, ajudar grupos terroristas de eh, Hezbollah em Líbano, eh, fazer coisas, eh, fazer atos terroristas contra Israel eh, nas fronteiras de Israel, dentro e também fora de Israel. Tal. Então, posso dizer que a, a, sem dúvida a maior ameaça externa sobre Israel nestes dias é do Irã e de proxy além de eh, apoiar terrorismo na, na, na zona e nas outras, não é só contra Israel, e, em Iêmen não é contra Israel, e, em outros lugares não é contra Israel necessariamente, mas o terrorismo no, de maneira geral, além disso, tem a tentativa de Irã de desenvolver um, 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 armas nucleares. Isso é uma ameaça sobre a existência de Israel. Hoje em dia, a única ameaça sobre a, a existência física de Israel de uma bomba atômica, bomba nuclear de Irã. Agora, isso é uma coisa que a maior fonte de preocupação para Israel, do ponto de vista de, de, de segurança, é evitar de qualquer maneira, diplomática ou outra, o desenvolvimento de um... É, bomba nuclear, armas nucleares do Irã, e eh, elas dizem que não que não fazem isso, que não estão neste processo, mas há ah, eles eh, enriquecimento de, de eh, urânio para o níveis de 60% e, eh, aí, além disso, mais disso, isso é uma coisa que não é por razões específicas e a falta deles eh, de atender as perguntas de eh, Agência eh, Internacional de, de Energia Atômica, isso também é uma coisa preocupante, porque elas não, eles não eh, cooperam, elas não atendem as perguntas e as pesquisas desta agência, agência e outros, e eh, continuaram continua a desenvolver as habilidades deles. Então, eh, Irã ainda continua a ser o, o maior ameaça através das, co das coisas que fazem, através das coisas que falam sobre a segurança de Israel. Eh, mas oh, outras coisas no Médio Oriente mudaram e eh, a cooperação que temos com estes países eh, é uma coisa boa. Uma coisa que muda eh, a, as relações e as, as balanças no Médio Oriente. E eh, acho que é uma coisa eh, muito muito eh, positiva neste, neste sentido.
1: E, embaixador, falando em parcerias, queria eh, puxar um pouco o assunto do futuro da relação entre Brasil e Israel. Quais os planos para parcerias entre os dois países? Quais as perspectivas, as áreas de interesse em comum é, que podem fazer com que os dois países avancem é, nessas parcerias?
2: Essas parcerias, como mencionei, estão em várias áreas. E, se começamos com a área econômica. O ano passado, 2022, foi o um ano é, que quando a, o comércio entre Brasil e Israel é, quase dobrou. E chegamos cerca de 4 bilhões de de troca de, turnover, digamos, de comércio entre Brasil e Israel, muito mais do que foi o ano anterior. E espero que isso vai continuar. Do Brasil para Israel, compramos, importamos mais materiais da área de energia, óleo, e carne e outros produtos agrícolas. Da Israel para cá, a grande parte de exportação é de fertilizantes de vários níveis, de vários tipos, e, além disso, máquinas, aparelhos médicos, a área de agricultura, de água. E acho que, neste sentido, a cooperação não é só na área de troca de eh, comércio, mas também troca de informação, troca de tecnologias e cooperação eh, neste sentido. Esta manhã tivemos aqui na Embaixada uma visita do secretário de Agricultura, do secretário de Assuntos Internacionais do Distrito Federal. Falamos sobre o tipo de cooperação na agricultura familiar, na eh, meio ambiente, o, eh, biodigestor, e eh, usa de uso de tecnologias israelenses para melhorar a vida de pessoas aqui em, em Brasil então acho que uma coisa que é relevante e é importante é para para não só o balanço comercial mas também para o povo é, para pessoas é, em dois lugares mas isso não é só na Terra é também até o espaço eh, temos eh, cooperação que começou e espero que vai continuar eh, na área de satélitos. Então, eh, isso também está trazendo tecnologias para o Brasil, está trazendo opções para eh, cooperação no nível tecnológico. E eh, isso também é uma coisa que acho que é muito importante e tem bastante potencial para, eh, para desenvolver. Outra coisa ao nível cultural, por exemplo. E, neste ano, Israel eh, foi convidado para ser o país eh, guest country, digamos, no Bienal do Livro do Rio, um dos mais importantes do, do país. Então, a nossa intenção é trazer eh, eh, escritores eh, e mostrar a parte de cultura israelense em livros e em outras maneiras, eh, mostrar a relevância e cultura e aproximar pessoas para a cultura israelense e eh, acho que isso também é importante, conhecer Israel, conhecer a realidade de Israel, conhecer o povo de Israel. Eh, este ano espero que também podemos renovar os voos, voos em, diretos entre Brasil e Israel, que estivemos até início da pandemia, pandemia entre São Paulo e Tel Aviv. Espero que a LATAM vai renovar os voos. Acho que tem bastante pessoas que vão usar esta, esta linha. Então, as ligações estão em várias áreas. Espero que em breve vamos também terminar a ratificação de acordo científico, de cooperação científica entre Brasil e Israel. E isso vai dar também, vai vai abrir outras Novo, novas possibilidades de é, é, cooperar nesta área de pesquisa, seja é, é, agricultura, água, é, é, medicina e, e outros é, áreas. Uma coisa: não, não vou entrar em todas as áreas de, de cooperação, é, temos bastante. E temos espero que vamos poder atrair mais empresas brasileiras a investir no Israel e mais empresas irlandesas a investir em Brasil porque o mundo hoje é global e e temos este tipo de investimentos que já são feitos espero que podemos eh, ainda melhorar ainda aumentar este tipo de investimentos, de ligações econômicas.
0: Muito interessante, embaixador, né? Todas essas, essas relações econômicas e culturais também, né? Dessa relação da, das produções, né? entre Brasil e Israel, essa homenagem que Israel vai vai receber nesse ano de, de 2023, né? E nesse período de quase um ano e meio que o senhor está aqui no Brasil, quais as percepções que você tem sobre as peculiaridades da comunidade judaica brasileira? E muita coisa mudou desde 2002, quando o senhor era conselheiro na
2: Embaixada? É, acho que relações básicas não mudaram. A ligação entre o Estado de Israel, através da Embaixada, do Consulado, e diretamente é, entre a sociedade de Israel e a comunidade judaica em Brasil, é, não mudou e continua a ser é, boas relações. Estamos em contato com o CONIBI, estamos em contato com as federações eh, para fazer coisas juntos. Espero que em duas semanas daqui vou participar na eh, cerimônia de dia internacional de eh, comemorar vítimas de holocausto lá em eh, Rio de Janeiro. E eh, nosso consulado geral em eh, São Paulo está em contato com, eh, com o CONIBI, com a federação e com outras organizações um tema que nós cooperamos é a tema de antissemitismo e a tentativa de diminuir este fenómeno é, lutar junto junto com as instituições brasileiras do ministério público de polícia de polícia do ministério de justiça do ministério de direitos humanos contra o antissemitismo, em várias maneiras, de, de, de educação, até forçamento de, de, de leis, e eh, ensinar e mostrar a história, e a, este, este eh, assunto é muito importante para todos nós. Já tive palavras com o, o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, que já foi o posse dele na semana passada, falei com ele sobre a importância de incluir antissemitismo entre os temas que eh, o ministério dele vai eh, vai promover, vai, não vou dizer, a luta contra o antissemitismo, eh, que é uma coisa que é preocupante e não é uma coisa só de eh, comunidade judaica ou de, de Estado de Israel, é uma coisa que preocupante para a sociedade brasileira. É, o racismo e é, a discurso de ódio, estas coisas que nós é, tratamos, na, na maneira é, não é dia a dia, mas é, de vez em quando, e é, quando é possível, quando precisa, e às vezes é, quando tem é, fenômeno de, deste, deste sentido, então é uma coisa que trabalhar junto com a comunidade judaica e trabalhamos junto com a comunidade judaica Conta este tipo de fenômeno? Só destacando a coisa aqui para o
0: ouvinte saber, né, que aconteceu ontem que o presidente Lula sancionou uma lei que equipara o crime o crime de injúria racial ao de racismo, né. Portanto, se uma pessoa for vítima de antissemitismo, né, por ser judia, a pessoa cometeu o crime agora vai ser julgada como racismo, né, que é um crime inafiançável, né. Portanto, é, cabe também a, a antissemitismo e outras formas de de, de racismo que a gente tem aqui no Brasil. Entendi, uh, pode repetir? O presidente Lula ontem sancionou uma lei, porque aqui no Brasil você tem injúria racial, que é uma ofensa contra a religião ou a raça da pessoa, e você tinha um crime de racismo. A maioria dos crimes de racismo e de antissemitismo aqui no Brasil, que é um crime de racismo também, a polícia enquadrava como injúria racial. O racista ou antissemita com injúria racial, ele poderia pagar a fiança, ir para casa e responder em liberdade. O crime de racismo, ele é inafiançável. Portanto, se uma pessoa cometer um, um ato antissemita, vai ser um ato racista, e é a pessoa que cometeu vai ser presa, não tem fiança e vai ter o um rigor da lei mais pesado agora. né Portanto, o antissemitismo, agora a pessoa que cometeu um ato de antissemitismo
2: tem uma pena mais dura para ela agora. Acho que é uma, uma coisa importante para evitar, para diminuir, para mostrar que não é uma coisa leve aqui na, 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 na realidade, na sociedade brasileira. É importante e espero que pode ser reforçado também, que a polícia e a justiça brasileira vão atuar contra este tipo de, de fenômeno de maneira dura porque já vimos no passado que o antissemitismo pode virar uma coisa perigoso e muito mais além disso.
1: É, embaixador, eu justamente gostaria de pedir ao senhor que faça um diagnóstico do que o senhor observou nesse seu período no Brasil, nessa volta ao Brasil, nesse um ano e meio, em relação ao antissemitismo. Qual é o cenário que o senhor percebe em relação ao antissemitismo? Porque o Brasil é um país que vive muito sobre esse ainda, né? Sobre esse mito da democracia racial e um país amistoso. Mas isso é uma teoria já muito desmentida, amplamente desmentida, e honestamente, da minha experiência, da minha vivência, e acho que o João vive isso ainda mais inserido nos ciclos que ele está inserido, o antissemitismo tem aumentado e tem sido, na, na minha opinião, cada vez menos envergonhado. As pessoas têm se sentido mais à vontade para expor o antissemitismo. E isso tanto da esquerda quanto da direita. E até tem esse aspecto antissemita do filossemitismo, né? essa obsessão que algumas, alguns setores têm com os judeus, até da idealização de um judeu que não existe. Então, eu gostaria de ouvir do senhor qual o diagnóstico que tem sido feito nesse período que o senhor está aqui no Brasil.
2: Não tenho certeza que posso fazer diagnóstico, mas uma das coisas que mudou nas últimas 20 anos são é as redes sociais, que hoje em dia é muito mais fácil. É, é, levar ideias e chegar para muitas pessoas. É uma coisa que no passado foi mais difícil e, e hoje em dia, por causa da tecnologia, é muito mais fácil, então é, vimos mais deste fenômeno que, é, que talvez, com certeza, existiu 20 anos atrás ou mais disso, é, mas é, é, tivemos menos oportunidades de eh, sentir e ver eh, o que acontece. Eh, e acho que eh, temos que usar também as redes sociais para, eh, para lutar, para lutar contra este, este, este fenômeno. E eh, nós, no Ministério e, e aqui no Brasil, tentamos eh, usar as, as redes também para fornecer tipo de, eh, por um lado, a informação e, por outro lado, eh, deles delegitim, delegitimizar uh, este este fenômeno do, do antissemitismo. Eh, mas, claro que, que foi eh, 20 anos atrás e existe ainda hoje, e não tenho certeza que pode erradicar isso totalmente. Mas, pelo menos, podemos baixar, baixar isso e... e eh, tentar manter isso abaixo do nível do, do, da realidade, da, da, do nível de, é, público, digamos, nesse sentido. Eu tenho certeza que usei as palavras certas, mas a ideia, acho que a ideia é, é clara, digamos, é baixar a cabeça de, deste, deste animal. E, e embaixador,
0: Israel se a gente for comparar com outros países, né? ainda é um país muito jovem, que esse ano completa 75 anos. E queria saber, na sua visão, como a comunidade em diáspora pode contribuir para a formação do Estado de Israel e a comunidade brasileira especificamente? Uma boa
2: pergunta. É, acho que as ligações entre as comunidades em Israel é, são importantes para nós ligações em todas as todas as áreas e, e parte de contatos entre Brasil e Israel não depende mas pode ser é, é, apoiadas pela comunidade judaica a parte de que para conhecer Israel tem a parte de doações é, para projetos em Israel que o fundo comunitário está tá trabalhando nisso o apoio é, político na área de, como eh, mencionei eh, mais, mais cedo, eh, porque o, a comunidade judaica aqui faz parte integral da fábrica da do, do, do sociedade brasileira, em todos os níveis, então, eh, conhece muito melhor do que eu, de que meus colegas, a realidade e, eu sei, estou eh, perguntando a palavra, eh, as coisas mais, os níveis mais delicados não, da, de, da sociedade brasileira. Então, é eh, uma coisa que pode nos ajudar a entender, eh, por um lado evitar erros e do outro lado avançar as coisas mais relevantes para a sociedade brasileira, brasileira e eh, acho que eh, conhecer como a comunidade judaica conhece a sociedade brasileira, as necessidades brasileiras, podem nos ajudar em ser mais é, práticas e mais efetivos na no nosso trabalho aqui é, como representantes do, do Estado de Israel. Então, deste apoio político, econômico, científico, e é, na, na mídia, isso é, pode ajudar pelo menos para nós fazer nosso nosso trabalho aqui, trabalho aqui e mas também para melhorar as coisas aqui no Brasil, na sociedade brasileira.
1: Embaixador, então a gente chega ao fim da nossa entrevista, gostaria de agradecer muito em nome do IBE é, pela sua disponibilidade, o seu tempo. Então, conversamos hoje com Daniel Zonshine, diplomata e embaixador de Israel no Brasil. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo no nosso podcast e em tudo que o IBE faz.
2: Muito obrigado, Anitta. Muito obrigado, João. E espero que podemos continuar nossa conversa no futuro também e falar sobre a melhoramento e desenvolvimento das relações entre Brasília e Israel, as duas eh, eh, sociedades, governos e eh, tudo isso. Mais uma vez, muito obrigado,
0: embaixador, por estar aqui com a gente. E o IBE aqui está sempre de portas abertas pra, <coughs> para o senhor. Para quem quiser acompanhar sempre as notícias sobre Israel, ó, toda sexta no canal do IBE, do YouTube, tem o um Expresso Israel com a Daniela Creche. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos o nosso próprio e-mail. É só escrever para. E eu com isso, institutobrasilisrael.org. O Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esqueça de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.